0: Bueno, estamos aquí en un nuevo episodio de Hablemos del Cuatro hoy con un gran maestro y un conocedor histórico de, de, de nuestro Cuatro, el maestro Rafael Casanoa Duarte. Gracias maestro por aceptar eh, venir a conversar un ratico sobre el Cuatro, además una persona como usted que, que tiene tanto, tanto conocimiento de, de nuestro instrumento y que se ha preocupado tanto por la historia de nuestro Cuatro. La verdad que es un, un placer para mí, que, que haya aceptado conversar hoy conmigo un ratico. Según. Mire, maestro, yo quería saber, ¿usted es eh, caraqueño como tal, o...?
1: Sí. Yo soy, yo soy nacido aquí en Caracas. Yo nací en Caracas aquí ah. en 1952. Okay. Y eh, mis padres eh, eran, eran tachirenses. Ah, eran de, de Estado Táchira, papá era San Juan de Colón, ah. y, y los abuelos también eh, eh, paternos eran de, de esa zona ahí de, eh, de cerca de, de Colón, de Lobatera, y los abuelos maternos eran de, de Trujillo. Oye,
0: Trujillo entonces, tenemos, no era... que, tenemos que sacar la cuenta porque yo también soy Casanova, mi segundo apellido eh, ah, imagínate, Héctor Molina Casanova y mi familia bien. es de Táchira también, así que si sacamos la cuenta a lo mejor venimos siendo familia ¿Y ¿De qué
1: parte no sé? de Táchira es tu familia? De Rubio eh, De Rubio, El rubio. bueno o sea, es, que, es que fíjate, todos esos Casanovas es. eh, 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 llegaron allá más o menos en, eh, aproximadamente a finales de 1700
0: imagínate.
1: y eh, y, este, y, este, y este Casanova entonces bueno, entonces comenzó a a crecer la familia Casanova en, en toda la zona de, de Colón, ah. de, de todo lo que es San Pedro del Río, eh, de Lobatera, eh, de Michelena, en eh, ah. San Cristóbal, sí. Rubio, eh, eh, todo eso en muchos Casanova. Sí, Casanova. Es, el, es el, el, el,
0: muy tachirense el apellido, sí, es muy tachirense. Claro, y quería el, saber. El,
1: el, el abuelo mío,
0: patrón,
1: ¿no? mi, mi abuelo Patrón. Le, le gustaba tocar el, el tiple y le gustaba tocar un poco de flauta.
0: Y ah. el abuelo mío
1: materno, Luis, Luis Alberto, le, le, mi abuelo Andrés Casanova era el paterno y el materno era este, Luis Alberto Duarte. Le okay. gustaba tocar violín. <coughs> tocaba Él ah. estudió violín y le, le, le tocaba muy bien, o
0: sea, como, como un hobby. Pues, como claro, historia. y de eso justamente le quería preguntar, que su familia, entonces había músicos, ¿sí había ¿Directamente de su padre sí. viene eso de la mujer. Bueno,
1: pa, pero, pa, pero mi papá y mi mamá eran sordos de pila. Es sí, verdad <ríe> que eran, no antimusicales, pero la verdad que no, 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 nada. O sea, no, no tocaban nada.
0: ¿Y cómo llegas tú al cuatro O sea, ¿cuál es tu primer contacto con el 4? Mira, porque mamá, mi,
1: papá, mi papá trabajaba en la compañía Shell. Eh, uh -huh. Ellos estuvieron un tiempo viendo afuera. Nosotros nos quedamos con mi hermana y yo con mis abuelitos. En Caracas, entonces papá y mamá tuvieron varios años fuera de Venezuela, eh, 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 preparándose en la compañía Shell y esto, y, uh -huh. y cuando regresaron a Venezuela fuimos a Paraguaná, al estado uh -huh. Falcón, y allá en la refinería que era de la Shell, que ahorita es Maravén, este campo Maravén. entonces bueno, yo pasé allá los primeros años y yo tenía ya más o menos como, como unos tres años, cuatro años de edad. Uh -huh. y entonces había un amigo de papá de apellido Gil, le, 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 le lo apodaban Charro Gil, y entonces él tocaba muy bien el cuatro y entonces yo le yo le dije papá oye papá yo quiero aprender a tocar cuatro porque quiero aprender porque mi abuelito este, me había enseñado un poco de, de, del violín y tal cuando yo estaba con él pero entonces bueno papá entonces me, me compró un, un cuatrico uh -huh. y recibí mis primeras clases de de ese señor Gil.
0: ¿Y te acuerdas qué y, cuatro era? Y,
1: ¿Te
0: acuerdas qué? Era
1: un cuatrico de esos larenses. La cuatro Larence. de esos larenses simples, simplón. Uh -huh, uh -huh. Como papá siempre viajaba, lo mandaban a Caracas, entonces viajaba pues, por toda la, la. En ese entonces la, estaban las curvas antes de llegar a Carora, que Las
0: curvas eh, de Zafabra.
1: En esas esa curvas allá en este vendían cuatricos y entonces en eso me compró un cuatro y ese fue mi primer cuatro, no Ok, okay. Y, y después, bueno, el, ya, ya estaba ya en, en, nos regresamos a Caracas cuando yo tenía más o menos como seis años de edad y estaba en el Colegio de Champañat. Y en el Colegio okay. de Champañat había mucho, mucha actividad musical y, y, y entonces fomentaban mucho la parte, este... Eh, folclórica, entonces había mucha ah. gente que tocaba arpa, entonces de ahí a mí me nació la cuestión también de tocar arpa. Ah, entonces ¿verdad? ¿Tú tocas arpa real? también? Cuando tenía, cuando tenía ocho años, sí. Uh -huh. este, y después había muchos que tocaban cuatro muy bien, Este tocaban guitarra, allá, Este y a, a, de allá salieron músicos excelentes. Este, Bartolomé Díaz estudió allá en el, en el Colegio Champañá, el, se, después se dedicó a la guitarra, Luis Sea también. Bueno, yo fui de los primeros que le enseñó a Luis a tocar cuatro, porque yo tenía que, yo tenía un acto cuando yo tenía como ocho años, y Luis tendría, no, yo tenía como nueve años y Luis tenía ocho años. Él era sí. un año, un, un grado después de mí. Okay. Y el cuatrita mío se, se había enfermado y estaba buscando un cuatrita para, para así, para que me acompañara en un acto en el colegio. Y entonces alguien me dijo, no, mira ese flaquito de anteojito, toca un poquito. Entonces, Ah, ¿cómo te amo? Bueno, yo me lo hice, bueno, mira, me voy bueno, a enseñarte aquí unas cositas en el 4, entonces me acompañé unas imagínate. cosas y la verdad es que salió muy bien. Y después, sí. imagínate, tremendo maestro.
0: Imagínate. Después
1: estaba en el ARPA, estaba Fernando Guerrero, que después uh -huh. también ha hecho una carrera muy buena en el ARPA clásica, y es, es, él es abogado y él es el que mantiene eh, o, o toda esa, la, la parte de las relaciones, la, de la parte legal con el sistema de orquesta. Eh, fue muy, muy, muy allegado, José Antonio Abreu.
0: Claro.
1: Este, y, y así, bueno, eh, eh, estaba en, en el piano del pueblo Betancur, que fue médico, pero ha he hecho una carrera pianística muy importante en o sea, Venezuela.
0: ¿Salieron una cantidad de músicos de ahí? Mucha, mucha, ¿no? mucha
1: gente. Estaba Rica, Ricardo Fernández y Naola tremendo Ajá, guitarrista, guitarrista también, y que ahorita imagínate. bueno él, este él fue profesor de la Juilliard allá en Estados Unidos y ahorita está es en los Estados Unidos no sé si en Filadelfia de Exacto. profesor allá de guitarra clásica este y tú, y, y, tú bueno, y, y ahí para preguntar
0: claro y tú recuerdas quién fue tu, tu, tu primer profesor de, de cuatro quién ah, eh, o sea eh, bueno el que, eh, el que eh, me dijiste bueno, antes este, pero este ya señor un poco que más formal
1: <coughs> ya ya más allá en el en el colegio habían habían clases de, de música Uh -huh. y entonces yo me, eh, eh, había un, un profesor allá que enseñaba también el 4, no recuerdo ahorita su nombre, uh -huh. y él no, no yo le decía, bueno, es que ya, ya yo para esa fecha, ya yo a los 7, 8 años, ya yo tocaba bastante, o sea, yo tocaba, y ya, ya comenzaba a puntear un poquito el 4, ¿no? Uh -huh. okay. Y, este, y entonces, este, bueno, eso, el, yo seguí con esa inquietud, bueno, estaba con el ARPA también, con el ARPA entonces con, este, comencé a tocar ARPA en los programas infantiles de la uh -huh. Academia Fischer, porque yo aprendí ARPA con, con el profesor Inocente Bello, que era profesor de, de, de ARPA de la Academia Fischer, que era una academia privada de música que quedaba en los Chaguaramos. Okay, y entonces ahí. allá también estaba con el ARPA y también allá, eh, eh, vamos a decir, perfeccioné un poquito el cuatro también. Y comenzamos a tocar en programas infantiles del Canal 5. De hecho, oh, okay. bueno, yo me hice, bueno, yo era, crecí remember, con los hermanos O'Brien, que después se, se convirtieron en las cuatro monedas, okay. ¿verdad? este, okay. Y después los hermanos O'Brien. Y entonces, bueno, en, en comencé a, ver, a conocer como mucha gente que tocaba cuatro, hasta este, que llegó a mis manos... Este, un, un primer disco de, de Don Jacinto Pérez. Ese Ajá, disco, yo el creo que rey del cuatro. Otro, el, el rey del cuatro, Don Jacinto, el, el público, ese primer disco, ahí en la década, de los principios de la década de los años 60, viene uh -huh. ese disco. Uh -huh. y, y entonces yo, ya yo tenía más o menos como unos, 12 años, eso sería en el año uh, 64, más o menos. Y yo, 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 yo tenía, yo me iba en, en un autobús de Chacaíto Ajá. hasta, uh, hasta, hasta la Trinidad, donde yo vivía en ese entonces. Okay. Y entonces yo me recuerdo que papá me, me había dado un dinero para yo comprar un 4 en la criollita. <risa> y yo me fui caminando de ahí de, eh, de, de Chacaíto hasta la calle Real de Sabana Grande y en la mitad de la calle Real de Sabana Grande estaba la criollita que después se convertiría en la piña musical.
0: Piña
1: musical y, y entonces estaba, estaba ya el señor Silva, que él con él, yo, eh, nosotros le compramos a él una primera arma que yo tenía y yo lo conocía. Mm. Y entonces bueno, me compré un cuatrico, un cuatrico así, muy, muy parecido a los cuatricos así, manece, muy, muy, con mucho, muchas taraceas, muchos colores. Ah, okay, y, okay. y me recuerdo que entonces yo me regreso, eh, y ya era más o menos como a las seis de la tarde, este, agarro el autobús y, y no había prácticamente gente ese día. Y en la parte de atrás estaba sentado un señor por allá, y el señor comienza a decir, mira, préstame ese cuatro para tocarlo. Ah, sí. Y yo, bueno, yo todo calladito porque yo no, yo, no, yo no decía nada. Y entonces el chofer me dice, mira, gordito, este, préstale cuatro porque ese señor es un maestro. Y yo hay veces que lo llevo allá para las minas, para Baruta, y ese hombre lo toca muy bien. Y entonces él lo llamó, dijo, venga maestro, siéntese aquí adelante, tal. Y agarra ese cuatro y comienza la la final y a tocarlo. Y yo me quedé impresionado. Y era don Jacinto eh, man, el rey del cuadro o sea, que tuviste un
0: contacto
1: directo con él allí en
0: ese momento.
1: directo, o esa fue la primera vez que yo vi a Jacinto Pérez yo tendría, como te digo, eso fue en el año 64, 63 64, yo tendría 12 años aproximadamente y, y
0: después estuviste en contacto con él nuevamente o... no, bueno,
1: después yo lo vi ahí le, le, le capturé varias cosas entonces me dijo, bueno, toca ahí algo entonces yo dio punteaba así algunas cosas y entonces, este, pero pero de ahí prácticamente pasaron muchos años que después yo no lo vi.
0: Ok. okay. A,
1: entonces, en ese el, al, al año siguiente, entonces a, a unos vecinos de la casa le regalan en la Navidad unos discos del maestro Freddy uh -huh. Reina. Yo tenía ya como 13 años, 14 años. Y oye, oh, eso me, me volvió a mí loco, o sea, mi, a mí impactó y le digo, ¿cómo este tipo puede tocar tantos instrumentos en cuatro cuerdas? No? Claro. Entonces, este, y, a, y, al, y al poco tiempo, entonces apareció el, el primer disco de los hermanos Chirino, mm. en el cual uno, uno tocaba y otro acompañaba. Y otro entonces, acompañado. donde yo vivía, había otro amiguito mío que tocaba cuatro y entonces yo, yo, yo lo punteaba y él me acompañaba.
0: Okay. Pero entonces
1: después en un programa que vi en la televisión de Canal 5 de, de Freddy Reina, tocando con uno de los hijos, y él explicaba de la afinación en el cual la prima era aguda, era un, uh -huh. no era cambur pintón, sino el, el cambur Pin. Uh -huh. Entonces yo le yo agarré y por mi propia cuerda yo, yo le cambié la cuerda, le puse una cuerda fina, y entonces así comencé a tocar el, el, el cuatro punteado y el otro amigo mío me acompañaba. Y entonces ya, más o menos cuando yo tenía ya, eh, terminando el bachillerato, yo ya estaba cumpliendo 15 años, pues, 16 años, este, eh, en, el, en, el, eh, en el bachillerato, un año, de, un año antes que yo, un año después que yo, estaba Vicente Gil, y Vicente Gil es eh, Vicente Gil Páez, él es sobrino de Freddy Reina, okay. y entonces yo vi a Vicente en un acto del colegio tocar el cuatro. entonces él sí llevó el, un cuatro de Pedro Pablo Aldana bellísimo que él todavía tiene, con la afinación de Freddy y llevó unas cuerdas de gato negro y qué sé yo, y entorchadas, y el hombre dio un concierto maravilloso y dijo, oye Vicente, yo tengo que aprender a tocar así, entonces uh -huh. me dijo, bueno mira, vamos para que conozcan a mi tío, y entonces, Bien. porque mi tío, que vive allá en las casas y eso va, va a comenzar ahorita, el segundo curso de cuatro solistas que lo va a hacer en arte de Venezuela. ¿Qué? Bueno, entonces, bueno, fui para allá, me inscribí en el curso y, y como, como no estaba haciendo nada, porque ya había terminado el bachillerato y la universidad todavía no la abría Entonces me, me puse a hacer ese curso. Y entonces, y Freddy me puso, bueno, toca okay, el 4 para ver, le toqué el 4, junté el 4, normal, la afinación normal. Y yo le dije, bueno, yo también toco un poquito con afinación de la que usted usa, le tocó unas cosas. Ah, bueno, bueno, tú eres más o menos ventajado, me dijo. Entonces, y entonces, ahí estuve, y entonces ya comencé ya con, 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 con las técnicas de, del 4 solista, con las técnicas que, que o sea, su, su método. Y a, a, leer, a leer esas tablaturas, aprender a leer las tablaturas. Y la verdad que ahí. Es
0: una explosión. Se te abrió el mundo. ¿Y cuánto tiempo estuviste allí con, con el maestro Freddy Reina?
1: No, ese, ese curso duraba más o menos como, como dos meses, tres meses más o menos.
0: ¿Y luego seguiste estudiando con eh, él? ¿o? Eran
1: dos, tres días a la semana. Uh -huh. y, y después de ahí, entonces, después del curso, siempre no, nos quedábamos un rato informalmente con Freddy, ¿no? Mm. Entonces, bueno, yo estoy sacando tal canción, entonces Freddy te decía, bueno, mira, pero vente, vamos a hacer esto aquí, tal cosa, tal, tal", y todas así íbamos, eh, y entonces se, se, se hacía larguísimo, salía, salíamos todos todo tarde, pero pero era una maravilla, claro. era maravilloso.
0: Aprovechaste muchísimo ese, este, ese, ese momento.
1: Siempre entonces quedé en contacto con el maestro, porque de repente iba a su casa y lo visitaba, en, en esa, ya yo había comenzado a estudiar medicina, aquí en la central, mm. y entonces me dice Freddy, mira, yo, yo tengo que viajar para, para Europa, porque el hijo mío morís está ya estudiando, y, y se me ha presentado la posibilidad de hacer algunas cuestiones de concierto, y qué sé yo, o sea, él estuvo afuera más o menos como un año y medio, dos años, uh -huh. Uh -huh. y me dijo, bueno, yo, yo tengo que dar los, los, unos cursos que hago todos los años en la Universidad Central de Venezuela, para cuatristas, intermedio y avanzado. Y entonces yo quiero que tú, que venga un día para yo presentarte a mis dos compañeros que, que están conmigo en el, en el Departamento de Cultura. Y entonces fui y ese día conocí entonces a Eduardo Serrano y a Modesta Bor. Casi nada. Entonces, bueno, para mí ellos, yo, yo decía, "Uy, Dios, demasiado que me son Wow. Pero entonces Freddy me, me dejó encargado de hacer ese curso de cuatro solistas ya con su wow. técnica de enseñar la, 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 la eh, como la, su técnica de, de, de la tablaturas, este, y entonces bueno, tenía un grupo de, de, de alumnos intermedios, otro alumno, otro grupo de alumnos avanzados. Wow, yo me acuerdo maestro. Este, me acuerdo, que... uno, uno de, los, de los alumnos intermedios era un muchachito como de pues Yo en ese entonces tenía unos, unos 20 años más o menos, 21 uh -huh. años. Ajá. Y, y este chamo tendría como 11 años y que iba con el hermanito que tenía 9, 8 años, que era Saúl Vera, por ejemplo. Imagínate,
0: claro. Sí. Claro.
1: Este, y este, en otra ocasión se presentó Hernán Gamboa por allá, eh, para Rafael, y bueno, quiero ver qué es lo que están haciendo, y, y, y la verdad que para mí fue muy, muy, muy interesante, ¿no? Y bueno, y, 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 y tanta gente que conocí ahí, pero eh, lo bueno es que cuando tú enseñas y das clases, tú aprendes mucho, que es una forma de uno aprender, ¿no? Entonces, sí. Eso me, 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 me exigía, yo, yo yo practicaba cuatro, no sé cuántas horas por día. y Eso,
0: eso este... te iba a comentar, yo la primera sí. vez que, 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 que supe de ti, que te vi, que te vi en un video eh, tocando, por cierto, con, con tu grupo Armonía de Venezuela, que, que hablaremos. Sí. Eh, me impresionó mucho que fue una de las primeras personas que yo vi haciendo cosas de percusión eh, claro. con el cuadro. Este, ¿no? ¿Y eso todo lo sí, aprendiste o sea, tú con Freddy Reina o lo fuiste desarrollando no, tú de tu manera? No,
1: porque ya, o sea, Freddy, eh, 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 un, un día nos reunimos con Freddy y él me presentó al ma a maestro Rafael Carilla, una persona Ajá. espectacular, pero espectacular. Uh -huh. Y. Y, y Rafael Caría me enseñó él directamente su, su famoso latillado que okay, le, verdad. le compuso esa obra, latillado, que a mi concepto es como que decir la primera obra en el cual se, se describe en el cuatro un efecto acústico tímbrico, porque mm -hmm. entonces tú... Sabes, Latiguea la, la, la cuerda del 4, ¿no? Entonces, sí, tiene aquí, por ejemplo, el 4. El, el uh -huh. Entonces, era este latigueado. Uh
0: -huh. Es como hablar con el pulgar la cuerda del. Y...
1: Bien interesante que yo no lo, no, no lo o sea, eh, eh, se lo había escuchado, de, por supuesto, el maestro Freddy Reina. Pero Freddy me dice: No, eso yo solo aprendí de la Falcaría, que fue el que me lo enseñó. Mm -hmm. Entonces, yo me quedé así con, con eh, vamos a decir, eh, con, con, con esa inquietud. Y, y lo más, y, y, un, y una cosa bien interesante es que ese día que, que estaba yo con el profesor, pues estábamos un día, pues. Con, con el profesor Rafael Caría, en la Plaza uh -huh. Bolívar de Caracas. Uh -huh. Y eso fue un 30 de, de, 30 de septiembre de, de 1989. Okay. Y eh, Freddy Reiner un domingo estaba dando un concierto para los niños en la Plaza Bolívar. Okay. Me acuerdo yo que estaba con una camisa así toda roja, floreada, y unos pantalones blancos, y, y, un, y unos anteojos así todos todo raros, pero blanco largo, ¿no? claro. Y todos los niños fascinados con el maestro Rey. Y yo estaba ahí, estaba Rafael Caría, estaba Vicente Gil, por cierto. Y había uno o dos cuatristas más que no recuerdo. Y bueno, termina el concierto y eso. Y está pasando ahí un fotógrafo, amigo de Freddy Reina, que, que trabajaba en el, en el Nacional. Okay. Y entonces le dice, le dice a, a le dice Freddy, oye, vamos, eh, tómanos una foto. Yo, yo voy, voy con estos amigos al, al, al lado de la estatua del Libertador para que nos tomen una foto. Uh -huh. Y entonces estuvimos y posamos con él para una foto en blanco y negro, pero que una foto que no salió en el Nacional ni nada, sino era una foto que la tomó este amigo fotógrafo de Nacional, que Ajá. era amigo Freddy. Ajá. Y entonces ahí Freddy entonces nos dijo, bueno, ustedes conocen, si, si saben de algún día, que sea el día del 4. Y pues nadie le dijo, no, no. Entonces Freddy se dijo, bueno, hoy es el día del 4 en Venezuela. Y se tomó la foto. Okay. Y entonces esa foto Freddy la, la conservó por muchos años y en la parte posterior de la fotografía entonces aparece de su puño y letra uh -huh. diciendo bueno, ese día que estábamos después del concierto de la Plaza Bolívar este ya te voy a decir la, la fecha exacta porque eso está precisamente tú, ¿Tú tienes la el, foto? ¿La, ¿La tienes? No, no, la, entonces, la, esa foto Lamentablemente, la yo la, la, la tenía Lolita, la, la viuda de Freddy, uh -huh. Uh -huh. y una vez que fui yo a, 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 ya a visitar, ya, ya Freddy ya no, no, no estaba en este mundo, pero ella me enseñó la foto, y entonces yo tenía otra cam, otro teléfono con una camarita y le tomó la foto, claro pero esa, esa cámara después se, se dañó ese teléfono, y... Esa foto se perdió y ellos han tratado de buscar esa foto y no hay forma de conseguirla. Wow. Pero lo más interesante es que en este en este eh, en la enciclopedia de la música
0: venezolana la bigote. de la uh
1: -huh. venezolana uh -huh. uh -huh. en el, entonces me hacen a mí ahí una, una entrevista, ¿no? En la página 337, okay.
0: 337. Okay.
1: Y entonces aquí yo explico, porque yo tenía, yo, yo acababa de ver la foto y entonces di lo, todos los datos que aparecían en la foto. Eh, entonces aquí él, eh, este pone, bueno, acompañó, Rafael Casanova acompañó a Freddy Reina en el acto de institucionalización del Día del 4, celebrado en la Plaza Bolívar de Caracas el día 30 de septiembre de 1991, que te me equivoqué yo, no, 89, sino, mm. 1991.
0: 1991,
1: ok. Este, y pues, entonces.
0: O sea que porque ahí ahí todo un quise tema. Dejar no. como,
1: como, porque yo no sé, o sea, ese, ese era un día X que a Freddy se le ocurrió y que Pero estábamos cuando... ahí en la plaza. Claro. Y, bueno, y apareció esa fecha. O sea, ah. eso no, no, no recuerda a ningún cuatrista, ni a ningún músico, ni nada, ningún evento, ni nada. Simplemente es algo así como muy, muy al azar, ¿no?
0: Sí, habría que Pero, ver. Hay muchas, hay, hay como varias tendencias, ¿no? Hay, hay una gente que está. Claro, claro, El 3 de mayo, claro. que es el cumpleaños de. Eh, no, claro, el 3 que, de abril. Que,
1: que fue el nacimiento del. El, después está el 4, el de abril, que fue el nacimiento de Él nació el, el 3 del 4, y después uh -huh. está el 4 del 4, que teóricamente sería el, 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 recordando sí, el 4 que, venezolano.
0: Sí, que, el, que el, en el 2004 se hizo la siembra del 4, el 44 4, 4 2004 el concurso y tal, y entonces de ahí también se toman algunos, sí. pero bueno.
1: Bueno, entonces
0: esta fotografía todavía está,
1: algún día aparecerá y debe ser interesante porque ahí estamos todo el grupo en la foto y en la parte de atrás está, está con puño y letra de, de, de claro, Freddy. Pues, ojalá o sea,
0: aparezca esa foto, eh, sería...
1: Oye, sería, eso sería una maravilla. Sería mira, una maravilla que apareciera.
0: ¿Y en qué momento empieza, tú tienes, bueno, has logrado recabar muchísima información histórica sobre el 4? ¿En qué momento empieza para ti esa, esa, esa curiosidad? Mira,
1: con, mismo, con el mismo Freddy. Esa investigación. Sea, con Freddy, Sí, o sea, con eh, eh, a raíz de que yo estoy, 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 termino medicina y, y me voy para Brasil, estuve varios años en Brasil, entonces ya comencé con la cuestión de los efectos acústico tímbricos
0: uh -huh. que ellos
1: aplicaban al, al violón brasileño, a la guitarra, uh -huh. entonces yo comencé a, a ver la forma de, de ver cómo lo aplicaba también al cuatro, lo que pasa es que cuando yo hice mi medicatura rural, o sea, antes de irme a Brasil, yo estaba terminando mi carrera de médico, okay. Este, yo, yo tuve dos, dos experiencias maravillosas. Una que fue en la, en la medicatura rural de pregrado, cuando todavía no, no me han dado el título de médico, y que es un rural muy corto, yo estaba en Altagracia, Orituco, y en, en unos pueblitos cerca, y allá conocí a Juan Esteban García. Me imagino, ya conocí la yo bandola. la bandola central que yo desconocía y nadie conocía de bandola central y nada. Sí, entonces así. yo comencé a tocar la bandola y comencé acompañando a él y todo su repertorio y andamos por todos esos pueblitos de ahí, San Francisco de Macaira, San José de Guaribe, Qué donde bueno. hacen las bandolas, este de Tahuay, Lezama, Sabana Grande y Orituco. Bueno, entonces con todo eso ahí conocí muchos músicos. Entonces me, me abrió el la visión para las bandolas. Uh -huh,
0: uh -huh.
1: Y al año siguiente, entonces yo me iba a Margarita y pasó allá un año rural y entonces yo tenía uno de los vecinos míos, era nada más y nada menos que Rómulo Lazarde, guitarrista, uh -huh. que uh -huh. estaba recién llegado de Europa, eso fue en el año 1978. Y entonces el, yo recibí allí algunas clases de guitarra de Rómulo y Rómulo, me comenzó a introducir en, la, en los efectos acústicos tímbricos para la guitarra uh -huh. y yo le dije, oye Rómulo, pero es que eso no, no, se, no se ha hecho a nivel de cuatro me dice, bueno, comienza a hacerlo y entonces yo uh -huh. comencé a trabajar en eso yo tenía un alumno de cuatro en ese entonces que iba en mis ratos libres de la medicatura, que es el Adio Mujica, que okay. se convirtió en tremendo cuatrista y tremendo guitarrista, y, eh, excelente uh -huh. Y después tenía otro gran amigo que vivía cerca de la casa y nos reuníamos mucho a, a tocar música, que es Beto Valderrama, ¿no? Imagínate, el maestro. y un gran hermano claro. de ella, de Margarita. Claro. Entonces, bueno, con, con, con esa carga fuerte de, 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 en, en ese año, entonces, bueno, me vine a Caracas a hacer un posgrado y después me fui para Brasil y en Brasil entonces comencé a aplicar entonces esta, estas técnicas de... Eh, de de efectos, de apagados, uh
0: -huh. eh,
1: de, de, de entrecruzamientos de cuerdas, uh -huh. eh, de, de, de golpes de tambor, o sea, eh, y, y entonces bueno, tratando de, de aplicarlo a lo que se denominó efecto acústico timbre uh -huh. Y tanto fue así que ya hubo un festival de médicos, de puros médicos en Brasil, cuando yo estaba, allá. eso fue en Río de Janeiro, en 1984, en el, en, el, eh, en el teatro Copacabana, yo me presento con el cuatro, puro brasileño, la cuna del, imagínate tú, de la samba,
0: uh -huh.
1: y entonces yo digo, bueno, esto es un cuatro venezolano y yo vengo a tocarles aquí este, todos unos estudios de los instrumentos que conforman la samba o la batucada, <risa> y toda la gente comenzó a reírse, dice, oye, este tipo tipo es un loco, o sea, con cuatro <risa> cuerdas, y va a imitar todos esos sonidos y todas esas cosas. ¿no? Es sorprendente eso que tú Y has... entonces, bueno, entonces comencé, entonces, bueno, mira, esto, este, este, esto imita el tamboril, ta, 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 ta. esto imita el pandeiro, este sonido imita al cavaquiño, que es un primo hermano lejano de nuestros cuatro venezolanos, cuerdas uh -huh. de metal. Este es la cuica, por ejemplo, que nosotros tenemos también un furruco venezolano con una varilla larga, en cambio, tiene una varilla por dentro. Corta. Pero el efecto también es un, un, mem, es un membranófono de, de frotación. Uh -huh. este, este es el zurdo, el tambor grande, el granadero grande, el contrasurdo. ¿no? Entonces ya la gente ya estaba callada. ¿no? Y, yo le voy, y ahorita le voy a tocar todos juntos al mismo tiempo. <risa> <risa> y entonces yo iba explicando... Y bueno, bueno entonces bueno, me gané el premio.
0: El Qué primer premio
1: artístico tocando con cuatro venezolanos, todos los efectos acústicos tímbricos.
0: Imagínate, yo, yo, yo vi un video tuyo ese, explicando eso. Y, eso
1: y... sí, bueno, aparece, hay un video que aparece en YouTube eh, de un programa que hice con mi gran amigo Chucho Sevillano Exacto. cuando tenía patrimonio en el, en el Canal 8. Y ese video es de 1900 92. Bueno, ese
0: video, Entonces, lo, ese video lo subí yo a YouTube. Ah, ¿tú lo subiste? <risa> okay, ese, ese eso lo grabó, YouTube, eso lo grabó mi papá en una cinta de VHS. Y la calidad, ah. de hecho, no es muy buena, pero se aprecia. Sí, no, no, no era buena. Y, es, y está toda la explicación. Y bueno, se puede apreciar mucho. Lo claro, que claro. Que... Bueno, yo, yo estuve ahorita, en, en, yo
1: estuve hace poco allá en, en Margarita. Uh -huh ahorita en diciembre del año pasado y, y me reuní con, con Chucho Sevillano que él está hoy ahorita en Margarita viviendo ah, okay. entonces le comenté el video, estuvimos viendo juntos el video y la verdad <risa> que le, le, se fascinó pues con el sí, sí. este eh, en el ya cuando yo ya cuando yo estaba con con con, con Freddy Reina ya, ya él me me invitó a, a su estudio a ver todos los, los cuatro que él tenía de muchas formas ¿no? no tenía cuatro muy antiguos pero sí tenía cuatro de diferentes formas y eso y de algunos constructores importantes pero me sembró en mí la, vamos a decir la, la, la cuestión de, de buscar instrumentos entonces me dijo, oye por aquí hay muchos instrumentos antiguos que deben estar por ahí pero bueno, para eso hay que tener tiempo yo le dije, bueno, yo maestro, yo voy a ponerme a, poner a buscar instrumentos esos viejos por ahí. Uh
0: -huh.
1: Y cuando estaba estudiando medicina, eh, eh, en los primeros años, después de dar ese curso de, 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 de cuatro en la Universidad Central, yo hice un muy, muy buena amistad con un profesor llamado Pedro Pablo Aldana. De Pedro Pablo Aldana construyó estos famosos cuatro... Eh, que para muchos era el mejor constructor de cuatro del siglo XX en Venezuela. Uh
0: -huh.
1: y, este, y Pedro Pablo, él, él le, eh, sufría de una, de una insuficiencia renal crónica. Y entonces, bueno, yo en ese entonces a nosotros los bachilleres, estudiantes de medicina, los laboratorios médicos nos regalaban todas las muestras médicas que nosotros quisiéramos. Y entonces yo le, 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 le conseguía toda la medicina, bolsas de medicina le llevaba de regalo, y entonces lo que sí yo le decía es, porque él me decía, bueno Rafaelito, ¿cuánto? No, no, a mí maestro usted no me da ni un bolívar porque eso me lo regalan a mí, yo solo lo regalo a usted. Yo lo único que quiero es sentarme en un taburetico al lado viéndolo usted trabajar. A él no le gustaba mucho porque él le gustaba, él era un hombre muy solo.
0: Claro
1: y muy solitario, pero hay veces me dejaba, bueno está bien, pero quédate aquí, pero no, no me hables mucho, no moleste. Y cualquier cosa, sí, una pregunta importante. Y yo me sentaba ahí a verlo, como él pues, acariciaba la madera, las la, la percutía, decía esta madera todavía no está seca, le falta un poco más de, de sol, la sacado un par de días o tres días. A otra decía, no, esta silla sí está bastante seca y este y le gustaba mucho las maderas que traían los escaparates viejos, que ah, eran sí. escaparates de caoba, pero el fondo era de cedro y, mm. y los fondos eran de cedro finito, delgadito, o sea que ya prácticamente venía el cedro Listo, ya bien cortadito matado. y preparado mm. para, para él. ya Eran escaparates que tenían más de 100 años. 80 años, 150 años. Claro. Y entonces él decía, así, yo siempre uso estas maderas muy viejas, y, algún, y de repente para la tapa, yo no, yo no, no aquí yo no puedo conseguir esos pinos europeos. Entonces, bueno, conseguir las la, la, la maderas que venían en los cajones, esos donde venían la, las manzanas y las peras, Ajá. y las ciruelas, y las uvas, en esa, en esos que llegaba en la década de los años 40, 50, 60, 70 aquí a, a Venezuela, y de ahí sacaba los listones de madera de pino, era de pino, eso, pino de, de Canadá, pues de, Canadá. De, de, de Norteamericano. Y entonces, <ríe> y con eso es que él, él hacía sus su tapas de, de los cuatro, pero la, los laterales y el fondo eran básicamente o mayoritariamente era de cedro, pero cedro muy viejo o de caoba. Ahí, por ejemplo, un cuatro raro de él, me, me, lo, me, me lo iba a secar pero pues yo le dije que no, que yo se lo compraba yo se lo compré. Uh -huh. Y él lo tenía guardado abajo de su catre. El, el cuartico de él era un cuartico chiquitico con una ventana a la calle y ese era su cuatro estudio todo, ahí estaba todo. Y el bañito que estaba afuera, una casa muy bien. Okay. Este, y ese cuatro se lo había mandado a hacer otro gran cuatrista, ya fallecido, llamado este Melchor Centeno. Él tocaba arpa y tocaba cuatro. Ah, y después okay. tenía una academia de música por allá, por, por de música venezolana, por, por la Florida. Okay. Y Melchor, entonces, en el año 62-62, le mandó a hacer un cuatro que él había visto, que había hecho el maestro, pero que era de pura caoba que es la antítesis de los cuatro, porque decía, bueno, como un cuatro hecho de pura caoba, inclusive la tapa de arriba de caoba, puede sonar bien. Y le mandó a hacer ese cuatro, pero entonces él nunca lo fue a buscar. Y el maestro entonces lo llamaba una que otra vez, pero Pablo, bueno sé, pero ahorita no, tu difícil una situación y tal, nunca lo fue a buscar. Y entonces él me dijo, bueno, mira, Rafaelito, yo tengo ese cuatro, ya tiene ya tengo como 10 años envuelto en un periódico bajo en mi catre y no tiene cuerda. Bueno, ese cuatro es para ti. <coughs> me lo, lo tienes, lo
0: conservas.
1: Y, y, él, sigue por su, y entonces, y uno de los cuatro con sonido más bello que tú te puedas imaginar. Sí. Sonido, yo lo uso con muchas grabaciones, sonido bellísimo, fuerte, profundo, suave, melodioso una belleza realmente el cuatro realmente es realmente excepcional
0: Qué chévere.
1: entonces este bueno eso me, viéndolo como como él hacía sus instrumentos cuando después ya pasan los años yo voy a Margarita estudié médico en Margarita hay un caserío que yo tengo que ir eh, en las tardes y ella había un carpintero un muchacho joven llamado Hilario okay. y entonces este a mí se me había despegado algo de un cuatrico, entonces le dije, mire, Hilario, ¿tú qué, me puedes pegar esto aquí? Bueno, acompáñame al taller. Entonces veo que tiene guiado un 4, pero el 4 más, más deforme y más feo que te puedes imaginar. cuatrico ahí, yo digo, uy, ¿y quién hizo esa cosa tan rara? Qué feo. Me dice, no, eso lo hice yo, pero Ajá. yo siempre quise construir cuatro, pero no, no sabía, ¿no? Ajá. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Yo, yo he visto cómo construir los cuatro, pero yo no he construido ninguno. Pero entonces yo te voy a decir cómo se construye y nos ponemos los dos. Y uh -huh. agarramos el cuatro, este cuatro de Pedro, Pedro Aldana, que era pura caoba, lo agarramos de, de modelo. Okay. Y bueno, vamos a buscar un una, una, este cedro viejo, un escaparate, y conseguimos, y este y lo otro y tal, pero para la tapa no conseguíamos pino. Okay. Y él me dijo, bueno, chico por ahí hay un pedazo de, de un instrumento viejo que es de arce. Y, yo, Uy, no, es que el arce es para, para más que todo, para las tapas, lo, lo, para, para los laterales y el fondo, una madera muy fuerte, muy noble, ¿no? Uh -huh. Pero yo, yo, no, yo no conozco ningún instrumento que tenga tapa de arce. Bueno, no importa, vamos a hacer unas tapas de arce. Y hizo dos cuatro se tardó muchos meses haciéndolo pero finalmente lo hizo y yo le coloqué las cuerdas y con un sonido pero bellísimo. y él me dijo no maestro yo, yo le tengo que dar su primer cuatro no, maestro, se lo va a comprar tengo el primer cuatro de hilario y después él comenzó y siguió haciendo cuatro yo le presenté a Beto Valderrama Patiño Beto le mandó a hacer bandol la mandolina no sé Sí, y el hombre te... se construyó en el mejor constructor de instrumentos de la isla de Margarita durante varios años. Lo que pasa es que él murió muy joven. Ah, cuando yo le enseñé eso, él tendría más o menos como uno, tendría como uno 20, 26 años, 20, 24 años. Y él murió como a los 36 años. ¿verdad? Ahora Pero tú tienes, los, tú tienes los también... tienes instrumento que hizo, bellísimo.
0: Tú tienes también una, una, una buena colección de, de, de instrumentos, de cuatro antiguos. ¿Cómo llegaste tú? Hay uno, bueno, yo recuerdo que fui una vez a una exposición de tus instrumentos y de <coughs> tus investigaciones ahí en la Casa de la Historia, allá en Veróes, en, 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 en el centro de Caracas. Sí. Magnífica la exposición. Y había unos instrumentos muy antiguos. Hay un cuatro. Es más, creo que posiblemente uno de los cuatro más antiguos que existe, ¿no? Lo tienes tú. Sí bueno, sí, eh, o...
1: este, sí, bueno, fíjate, esto, esto te, te, te voy a dar aquí un, 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 un pase pa, para, para que veas más o menos. Como, Los tienes allí. Los allí. Entonces, fíjate, todos estos, estos son diferentes, cuatro grandes, cuatro pequeñitos, Ajá. cuatro más pequeñitos todavía, cuatro de cinco cuerdas, seis cuerdas, este... Eh, ah, hay ay. bandolas.
0: Ah, ya vi, vi, vi uno que se ve que tiene muchas cuerdas, que, que es como un tiple.
1: Sí, eso es una, una, una bandola, una ah, bandola. Una bandola. Ah, y bandola. hay una bandola, una bandola margariteña de 10 cuerdas, que es muy ah. antigua también.
0: Okay. Después aquí,
1: aquí hay otras más otras bandolas. Esta bandola, por ejemplo, también es muy antigua de cuatro cuerdas. O se ve okay. más o menos en 1920. Esto es, por ejemplo, esto, un tiple canario. Esto okay. es un cuatro de Pedro Pablo Aldaña, ah, Aldana, sé. hecho para los niños. Sí. Es un cuatrico, un cuatrico chiquitico con medidas mínimas, pequeñas.
0: Okay.
1: Siguen aquí, entonces, más unos tiples eh, tachirenses, grandes, okay. pequeños. Este, todavía más cuatro, y todavía <risa> más cuatro. Todavía ¿Cu más
0: ¿Cuántos cuatro?
1: tienes más
0: o menos? ¿Sabes cuántos instrumentos tienes?
1: Muchos, muchos. No, mucho. no los tienes Mira, contado. Este fue el primer cuatro de de 17 trastes, Ramón Blanco, que él lo, lo denomina modelo Casanova, porque un 4 de 17 trastes todo en el diapasón, fue este de, de 1900. Yo se lo mandé a hacer en 1900, en 1973 Ajá. y él me lo entregó en 1974.
0: Es posiblemente el primer 4 de 17 trastes que ahora es tan común, pero sí. que, que en ese momento no y que, que tú junto con
1: Ramón Blanco lo que o sea, antes Exacto. antes no había cuatro, o sea, yo tenía eh, yo tengo cuatro de trastes pero tenían tres trastes metidos adentro del en el, en la, en, en en el la, golpeador en el la golpeador, caja. claro pero pero el diapasón, todos tenían eh, 14 trastes y uno por ahí que tenía 15 trastes uh -huh. pero no había diecisiete trastes claro. y entonces Ramón me dice, bueno, pero ¿por qué tú lo quieres tan grande yo le digo, bueno, largo y yo le digo, bueno, pues que hay unos estudios que yo tengo el maestro Freddy Reina y, una, y uno, unas canciones que necesito llegar al traste número 17, claro. y yo lo quiero así, y bueno, entonces así así fue, y a raíz de eso, entonces, bueno, se comenzaron a popularizar,
0: ¿Se este otro cuatro eso? que está
1: aquí, este, este es de Mateo Goyo, este es de okay. 1906, 1962, que, okay. que es de cinco cuerdas, un cuatro tomo un okay. este y aquí hay varios, este, este, este es un cuatro de, de Figueroa, de Cumaná.
0: No, Estos ve.
1: son cuatro de Mateo Goyo. Este, este es lo que llaman el quinto completo, o quinto grande. Y este que está aquí es lo que llaman el, el cuarto quinto, que es un quinto más pequeño, también de Mateo Goyo. Okay. Esto que está aquí es, es un, un instrumento que llaman el NRI, NRI que es el precursor, el precursor de todos los laudes, y, y todo esto, eh, eh, ese viene de la parte norte de África. Okay. Y, y eh, eh, hay ñirí que, que datan de, de antes de, 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 de los egipcios. O sea, estamos hablando de eh, eh, cinco o seis sig siglos antes de Cristo o más todavía.
0: Okay, okay. Y este instrumento
1: todavía lo tocan allá. Este, por ejemplo, este es ñirí es de Marruecos. Este es marroquí. Okay. ¿sí? Este, hay cuatro por aquí. Aquel cuatro lo hizo Gordetion.
0: Ah, el cuatro de fibra de vidrio.
1: El, el, la bandera de Venezuela.
0: Claro.
1: El que está por allá. Este, eh, aquí está una guitarra renacentista que hizo este Ramón Blanco. Mm -hmm. Estas son algunas, algunas obras de tablatura que yo estudio. Estas son de, de Alonso de Mudarra.
0: Okay. okay Este es un
1: cuatro que recientemente, este, este, Restauró Ramón Blanco, que es eh, eh, construido por eh, un luthier de Rojas, eh, Antonio Rojas, de 1927, de allá de, de, de Barquisimeto. ¿Y
0: cómo conseguiste ese instrumento? Este,
1: eh, bueno, allá en, en Barquisimeto, o sea, buscando y buscando y buscando, uh -huh. buscando, y por ahí entonces le había llegado y lo había conseguido por ahí este Marcos Peña, y
0: entonces ah, acá de Marcos Marco Peña. Ah, Marco Peña, un luthier.
1: Y este, y este cuatro, que es el más antiguo, este, este es 1850, 1860.
0: A ver, ¿puedes mostrarlo completo? No sé si lo ve? logras ver bien ahí. Ajá, Ajá, ahí se ve un poco más. Entonces,
1: este cuatro, ¿eh? este, es un, este es un cuátrico que... es, pequeño, es una reliquia. Cuerdas. El, el cabezal es muy español, ¿ves? Ocho cuerdas, cuatro cuerdas dobles. ¿Y
0: son sus clavijas originales y, este, 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 este ¿y pequeño, todo.
1: Eh, no, no. Este, este, este lo tenía. Este, sí, esto lo restauró, lo restauró Óscar García. Tu uno mm -hmm. quiere llamar Óscar García.
0: Óscar García, claro.
1: Ya falleció. Sí. Y este cuatro lo estaba, lo tenía Mateo Goyo. estaba en el estudio, en, 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 en la casa de Mateo Goyo, en su taller. Y entonces, este, recién fallecido Mateo, fui para allá y hablé con Franco Goyo, con el hijo. Y yo le dije, oye, mira, yo cuando estuve aquí, yo, yo le había mandado a hacer una, una mandolina a Mateo Goyo. Tengo una de las pocas mandolinas que ha hecho Mateo Goyo. Okay. Y, y estaba lista, ¿no? Y entonces yo le dije, pero yo vi allá en el, en el taller que él tenía un cuatrico pequeño, y este en, entonces él me echó el cuento, sí, que ese es un cuatrico que había llevado a un señor de avanzada edad del Tucullo, en, en más o menos a mediados de, mi, de 1960. 65, y, y este, ese cuatrico había pertenecido al bisabuelo de este, de este señor. De
0: ese señor.
1: Entonces, bueno, cuando vemos las maderas y las características y todo, Ramón Blanco lo, 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 lo vio, lo estudió, y, y muchos lutieres y dicen más o menos eso, que puede datar de aproximadamente 1850. Okay. Y lo curioso es que, este, eh, oh, bueno, es... Eh, eh, Fíjate cuando uno lo, lo pone al lado de la guitarra renacentista, yeah, yeah. entonces, eh, eh, bueno, ahí tú ves la, el papá y la hija, papá, <risas> la, la, o la mamá y la hija, ¿no? la mamá de la guitarra, y la hija y la, y, de ocho cuerdas, cuatro cuerdas dobles, pero ya con la con una forma ya de parecido a un cuatro.
0: Ya, más y y
1: eh, para mí esto, para mí este instrumento, de, definitivamente que él es el, 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 el es el labón perdido entre las antiguas guitarras eh, o viguelas que llegaron a Venezuela uh -huh. y, lo, y los cuatro normales, los cuatro actuales. Eh, todos estos instrumentos tienen cuerdas de tripa Las tripas son tripas de tripas de, de carnero.
0: Claro,
1: claro. Tripas de carnero.
0: ¿Y tú lo tienes encordado o no? le pusiste las cuerdas ahí como para...? ¿O no, no lo tienes encordado? Sí,
1: no, no, sí, sí. Yo, yo por ejemplo, lo, lo tengo...
0: ¿No aguantará la tensión de un cuatro normal, no? ¿Lo tienes...
1: eh, no, sí, sí aguanta la tensión de un cuatro normal,
0: sí. Ah, pero... sí. Ah, ok. okay.
1: Wow este un sonido muy agudo muy parece agudo, que ¿sí? uno estuviera uno estuviera este, eh, vamos a decir escuchando un timple canario uh -huh, ¿ves? Uh -huh. y, right. y en cambio este otro cuatro este que es de 1927 que es de, de Antonio Rojas ya uh -huh. es, ya es un ya, un ya es otro sonido un poquito diferente uh
0: -huh. ok no, al final, Ese es el otro que me dijiste que, que lo restauró Ramón Blanco también. ¿no? Sí. Sí.
1: Sí. Sí. sí, tiene un sonido bellísimo y fuerte, muy fuerte. muchísimo porque ninguno de estos cuatro antiguos que ha sido tocado y no tienen golpeador no tienen golpeador
0: porque estas
1: maderas se han preservado también porque en ese entonces como me lo explicaba a mí este eh, profesores viejos de eh, cuatristas muy, muy muy antiguos de hace muchos años el mismo Eduardo Serrano me lo explicaba, que anteriormente los cuatristas no tenían uñas. Uh -huh. el, el cuatro se tocaba eh, más, más que todo como, como, eh, como eh, no rasgueando en la palabra, sino una especie de toque suave con el pulpejo de los, de los pulgares. Con la yema. Entonces, puedes tocar el 4 siempre y nunca lo vas a rayar y nunca se va a dañar. Claro, no tenían
0: okay. los golpeadores.
1: Entonces, esa, esa técnica de tocar estos cuatro antiguos, de estos cuatro como se tocaban en el siglo pasado, o en el siglo XVIII, siglo XIX, pues ya cambiaron completamente porque ya tenemos una foto, y te lo voy a enseñar ahorita, de otros cuatro que lo construyó. Otro lo construyó un larense, también allá en Barquisimeto, y es, y es de 1899. 1899.
0: El anterior que me dijiste era como 1860, era el cálculo, más o menos.
1: El, 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 de, el de ocho cuerdas uh -huh. es de 1850, 1860. Uh -huh. Y este que toqué ahorita es de 1990. Uh -huh.
0: 27, bueno. 1927. Ah, ese sí tienes el año Después,
1: exacto. El año preciso. Ajá. Sí, sí, ¿sí? ahí está la etiqueta. La, la, ah, etiqueta, la etiqueta te dice, dice... ahí. Ah, el, la... Le dice Antonio Roja, construido en Marquisimeto ¿sí? en 1927. Y este 4, este es de, de mil, este es de mil noveci... 1899, construido por José del Carmen Borges en Barquisimeto.
0: Este cuadro de ataque Ah, okay, ok. Pero ese no lo tienes tú como tal.
1: Ya, ya, le, ya tiene golpeador, fíjate que ya tiene ah, su ya golpeador, sí. uh -huh. y no, pero la distancia del 4, la altura de la caja es bien bajita. Ah, es
0: un 4 finito. Okay.
1: Claro. Bien bajita. Y ahí está la etiqueta, ¿no? La etiqueta.
0: Este ese, ese es un instrumento bueno, restaurado también, ¿verdad? Que se ve que tiene clavijas
1: ya. Ese, 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 ese fue restaurado también por Ramón Blanco, mm,
0: ese cuatro. Okay,
1: okay. Y este cuatro que vimos ahorita, este de Antonio Roja, así es como estaba
0: antes de la restauración. Ah, ok. Así fue como tú lo conseguiste.
1: Correcto. Ah, okay. Entonces, esta este es la etiqueta, entonces, este y después entonces de la restauración, pues entonces ya, ya se ve diferente. Claro. Cuatro muy bellos. Todos los trastes son de madera, ¿no? La parte posterior. Y esto otro cuatro que también tengo yo, que también es muy antiguo, de 1937, que fue construido por Martín Eduardo Gallardo. Ahora, qué interesante tiene este cuatro. Son estas taraceas, o sea, los adornos uh -huh. que tiene este Q4. Uh -huh. eh, eso, esos adornos fueron, pues fíjate estas taraceas, y, y aquí en, en, en toda la, a la lo traquiera. largo del, del diapasón. Este es de 1937, construido en Caracas por Martín Eduardo Gallardo. Okay. Este Gallardo fue el que él, él, él estudió lutería en España con el viejo eh, Vicente Tatay en Valencia.
0: Imagínate.
1: Y allá le enseñó a hacer las taracea y se vino. Y él fue el que comenzó, eh, tuvo entonces dos alumnos muy famosos para la época. ¿no? Que por cierto, este, este, este cuatro de, de este Martín Gallardo que llegó a ser en, eso, en, eso, en ese entonces el mejor constructor de cuatro de Venezuela, es muy probable que este cuatrista que esté aquí esté tocando un cuatro de Gallardo.
0: Ah, una foto. <risa> Imagínate, sí, ¿no? Juan Vicente Gómez, Vicente que era Gómez? un buen
1: cuatrista, estaba tocando cuatro, y estaba tocando muy probablemente un cuatro de Gallardo, por las características, ¿no?
0: ¿Dónde estaba entonces, este Gallardo? ¿En qué, ¿En qué parte de Venezuela está, estaba...?
1: En Caracas. En, en Caracas. En, no, Gallardo de Caracas, Caraqueño, Martín Eduardo Gallardo, y él estaba eh, en, en la esquina de, de San Juan, a Angelitos, número ah, 122, ah, 1937.
0: imagínate okay.
1: Después está este otro cuatro también, que también es muy viejo, este data más o menos de 1940, de Caracas también, y esta es la etiqueta y ese fue construido por Carlos Noguera y esto fue de reducto a Miranda en una, una tienda que existía en ese entonces cuatro que tiene un sonido también muy bello, muy, muy interesante wow.
0: okay.
1: este, este cuatro que fue restaurado por Ramón Blanco él eh, es de etiqueta de, con etiqueta, este fue construido en Petare por Belisario Arma en 1890 1890, y ahí está una fotografía de un de que la, la foto más antigua de una persona tocando cuatro. Esta data de 1890 también, y esto fue en la Guaira. Okay. Está tocando un cuatro también. Pero fíjate que estos cuatro, ninguno de estos cuatro antiguos tiene, tiene golpeador.
0: Exacto.
1: Este, este otro cuatro antiguo que, que yo tengo también. Este que fue construido por Querales.
0: Okay.
1: Tampoco tiene golpeador. Y es un cuatro mucho más pequeño, cuatro bien pequeñito, pero con un sonido fascinante, un sonido muy bello, muy bonito. Y como dice construido por Querales porque él fue premiado con la medalla de plata en la exposición del Litito Torres del Estado Lara el 22 de agosto de 1922. Wow. Pero fíjate que la, 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 la tapa no, no, no se ve dañada ni nada. Y era por la forma que los tocaba.
0: Oye, pero qué interesante. Y, y has mostrado más esa, esa exposición en, en otros sitios, en otras, en otras ciudades o solo en eh, no,
1: Bueno, este, eh, yo hice esa
0: exposición que fue allá en el centro de Caracas, en Beroe. Uh
1: -huh. Allá llevé 33 instrumentos. Y, y después bueno Che Hurtado que me dijo para hacerle en la estancia y le hicimos en la estancia claro, también
0: la estancia,
1: en la estancia llevé más o menos como unos 20 instrumentos y fue muy visitada también claro. este ahorita hay gente en, fuera de Venezuela que está muy interesado en, en que yo lleve estos instrumentos a museos que tienen un, un alto nivel de visita este claro. Y, y esto es convertirla como una exposición itinerante a nivel mundial, donde están todos estos cuatro antiguos, ¿no? claro. este Claro. Y otra otro de las, vamos a decir, de, de las ideas que yo tengo de hace muchos años es hacer el Museo del Cuatro. Pero es que no, no, no hemos tenido realmente... Eh, vamos a decir, la receptividad yo he estado por ejemplo con Pablo Camacaro uh -huh. metido en eso buscando y con este que nos asesora que es Fernando Guerrero eh, que es el artista, que es abogado okay. y, pero no, no hemos realmente llegado a, a algo realmente que, 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 que sea bueno okay. y, y, y definitivamente que el 4 ya, ya se merece un museo Sí, o sea, y, y un museo interactivo, no solamente un museo de, de, de construir, eh, vamos a decir, donde aparezcan los cuatro más antiguos, sino un museo donde se tengan clases de se hagan clases de lutería, se vendan, por ejemplo, todos los tipos de madera y tipos de clavijas y cuerdas para los cuatro métodos de cuatro donde eh, haya interacción entre el museo y la comunidad uh -huh. para que se abran y, y, y profesores que estén adscritos en museo den clases de cuatro en, en los colegios cercanos este, donde se, se haya por ejemplo, un cibercafé que haya, este, por ejemplo, de estas tertulias eh, claro. eh, eh, usando eh, estas esta técnicas eh, de internet pa, para hablar con diferentes cuatristas de todas partes del mundo. Eh,
0: sí, ahora que se está expandiendo tanto lo del cuatro, hay cuatristas ya, claro. demasiados países, cada, claro. cada vez es mayor y, claro. y, y es muy interesante que se conserve eso que se tiene allí, que se conserve. Claro. Bien,
1: ¿no? Entonces yo yo, le, yo mandé a hacer con un, precisamente con un fotógrafo que es amigo de Ramón Blanco uh -huh. todas las Toda la fotografía en alta definición de cada uno de los
0: instrumentos. ¿Y, y no has pensado en, en hacer una página también, a lo mejor una página web donde, donde recabes todo eh, esto? Bueno, museo. es que
1: no solamente eso, sino que yo compré la reserva de dominio uh
0: -huh. desde
1: hace como 10 años de museodelcuatrovenezolano.com.
0: Okay.
1: Y de ahí entonces yo quiero hacer el museo virtual. Y de ahí entonces claro. comenzar todo eso. A todos estos cuatro, entonces, eh, por ejemplo, eh, seguir esta estructura para que cada cuatro, entonces teniendo, no sé si logras ahí ver o leer algo, que son las medidas externas del instrumento. Ah, bueno. Entonces la longitud del instrumento, la longitud de la caja de resonancia, el ancho de la cintura, el, qué sé yo, el ancho del puente, o sea, toda una serie de medidas y que todas esas medidas, entonces, colocarlas al lado de cada fotografía, de uh -huh. cada uno de los cuatro antiguos que yo tengo.
0: Oye, de verdad que maravilloso ese trabajo que tú has hecho allí. Yo, yo recuerdo de verdad cuando fui a esa exposición, yo conservo el, el folleto. Y, y bueno, para, ah, porque además yo estaba en ese momento haciendo mi tesis de la universidad que trata sobre formas de escribir recursos sonoros del cuatro y, y era muy interesante para mí conseguir todo ese material que, que tú tenías allí sí. y también el folleto un folleto ese sí me lo dio Ramón Blanco eh, donde habla sí. de cuatro Casanova el, el, que también sí, fue una el referencia el concierto, aquí está. exactamente sí, exactamente que, que es la la explicación sobre el cuatro de los 17 trastes eh,
1: este 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 folleto lo hizo Ramón yo sí, no el, lo hice
0: Ramón me lo dio sí. a mí este,
1: este, Ramón Ramón, un día me dijo, mira, ven para que veas, ¿te gusta? Y yo le dije, oye, Ramón, ¿y eso cómo lo hiciste? Bueno, yo lo hice porque, porque sí, pues, porque es importante hacerlo.
0: Claro, y para uno saber de dónde de dónde vienen las cosas, cómo claro, surgieron estas ideas. Aquí estoy,
1: por ejemplo, ahí, ahí, aquí estoy con, con Freddy y Lolita. Ah,
0: okay. Tienes una colección de fotografías también menos, muy buena. También? Sí, tengo,
1: tengo muchas fotografías. Entonces, bueno, eh, este es, este, por ejemplo, un cuatro que me regaló la. Este perteneció a Freddy Reina, este cuatro, y me lo obsequió la, la viuda Lolita y los hijos. Esto fue en el 2004 que ellos me obsequiaron este cuatro.
0: ¿Quién es el constructor? Un
1: sonido bellísimo tiene. Ese fue construido por el Catire por el, Hernández allá de Cabora. Un cuatro muy bello, un sonido realmente muy bello, y me gusta tocarlo, tiene mucha tiene mucho feeling, tiene mucha energía el instrumento.
0: ¿Hay un cuatro ahorita que estés usando así bastante? ¿Qué, qué, qué cuatro? De, tienes muchos, pero ¿qué cuatro usas así con más frecuencia ahorita? Eh...
1: Mira, de, de para afinación, so, con afinación de, de solista y eso, uso el, el de Freddy largo, este Freddy Reiner de 17 trastes, uh -huh. y uso unos cuatro de, de 14 trastes de aldana, y uno de Aldana que... que tengo varios aldana que me gusta mucho el sonido okay. y de los cuatro de los constructores modernos este tengo de, de, de Juan María que los cuatro de Juan María me parece que son extraordinarios okay. muy buenos okay. este eh, él está en el vigía
0: ajá ajá Juan Gómez ¿no?
1: este después está Juan María Gómez correcto Exacto. después está los cuatro de Seboru que hace el gochito
0: también también es
1: Muy bueno. Este, los cuatro de, de, de Cosme López me parecen excelentes también.
0: Exacto, sí, cuatro, yo, te, yo tengo de Cosme López,
1: sí, cuatro. sí. Y tengo varios de, de Ramón de, de varios tipos, grandes, pequeños, de diferentes maderas. Y hay algunos que tienen un sonido realmente espectacular. Este 17 trastes. Yo, a veces, le, le quito la, la afinación de Freddy reyne y le coloco las la cuerdas de la afinación del 4 normal. Pero estoy usando últimamente las cuerdas que son hechas de, de policarbonato, ah, que son okay. unas cuerdas excelentes que hacen allá en, en Alemania. Okay, es, bueno. es, es un material que es muy resistente y son inicialmente así como de color amarillento amarillo, pero el el pero el sonido es maravilloso. Bueno aquí estuvo cuando estuvo aquí este Yasuji que estuvo Ajá. aquí en la casa del japonés que vino piramón, Ramón eh. Blanco y, y, y el japonés y entonces estaba este chamo eh, que es profesor de Lemmy Freeman que es de Antiojito. Feliz Crudel.
0: Feliz crudel. crudel.
1: Uh -huh. Bueno y Félix me dijo mira Rafael no es por nada, Pero este es el mejor cuatro que yo he tocado en mi vida. O sea, <risa> yo lo tenía afinado con afinación tradicional uh -huh. y él se puso a tocar unas canciones ahí. Y da el sonido para él, el sonido perfecto, el, 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 el volumen perfecto, los altos y los bajos perfectos, la afinación perfecta. Eh, pero, o sea, un, un, re, realmente eh, es, es, un, es un magnífico instrumento el tema de las cuerdas el tema de las cuerdas es para escribir un libro
0: también nada no, es que hay tantos temas de qué hablar
1: es complejo <risa> las cuerdas es muy complejo
0: la verdad.
1: sí sí sí, sí. las cuerdas muy complejo yo 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 comencé usando para los cuatro con la afinación de Frey y Reina las cuerdas estas que son las gato negro que son las la, la que se hacían allá en Barcelona España que okay. son de nylon entorchado en de nylon okay. después de ahí entonces Pasé usando sabarés uh -huh. de media y alta tensión, eh, la bella o la vela uh -huh. a, a norteamericana también de nylon, entorsión de en nylon. Y ahí entonces, bueno, comenzaron a aparecer toda una serie de cuerdas con diferentes componentes.
0: Buenísimo. Oye, maestro, mira, de verdad, eh, bueno, hay tantas cosas, pudiésemos estar aquí un buen rato hablando y hay tantas cosas que usted nos puede decir vamos a ver si, si a lo mejor en estos días volvemos a, a tener otra conversa pero de verdad que ha sido súper nutritivo yo sé que los, que los que están viendo esto van a estar súper agradecidos de tanta información y tantas cosas
1: de repente podemos hacer una serie de, de, de estos programas claro. solamente de los aspectos históricos Por primero ejemplo, como los, te decía claro. los momento Previo al 4, cuatro, cuatro, este, lo, 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 ya por ejemplo, eh, ya lo, lo, lo que es viene ya inmediatamente de la guitarrita renacentista o la vihuela cuando llega aquí a Venezuela, uh -huh. después del segundo viaje de Cristóbal Colón.
0: Exacto.
1: Y después, bueno, ver el otro tema también es afinaciones. Yo tengo recopiladas. Y eso, en eso total, es que con la... todo El 4 con el 4 y todas las variantes del 4, 4 y media, el 5, quinto, medio quinto, cuarto quinto, el 5 sí. y media, el 6 sí. y el octavo, tengo recopilado en total 75 afinaciones diferentes oh, del 4 de Venezuela. Entonces, eso por, por eso que te digo, hay demasiado material.
0: En estos días, un, en estos días hablando con, con otra, en otra de estas conversaciones con Javier Marín, quien es un cuatrista que maneja muchos géneros, ha aprendido. Sí, sí
1: yo, yo. Javier es muy amigo mío.
0: Y, y, él me decía, él me decía algo, decía, bueno, a veces los cuatristas nos hemos dedicado a tres o cuatro géneros y en realidad hay muchísimos géneros más. Pienso que algo parecido no, ay, está pasando con la, con la afinación, ¿no? Que nos dedicamos como a una sola. Afinación. Sí, claro. Hay tantas posibilidades más claro. que, que nos perdemos a veces. Eh, hay que, sí, hay
1: que... yo ahorita estoy, yo, yo viendo ahorita y estudiando las afinaciones antiguas de la guitarra renacentista que aparecen en los libros, en los tratados de, de, de Gourlier y de Morlet de 1551 de Francia, París, uh -huh. y los de Leroy y Bayard, también de 1551 a 55 y aparecían ya, ya, ya diferentes tipos de afinaciones y que yo le he aplicado también al 4, y he visto que son afinaciones muy especiales que se adaptan fácilmente a muchas de las piezas del 4 del solito hoy por hoy. Claro. Y estamos hablando de afinaciones que eran recopilaciones que hizo esta gente en 1551. O sea, esas afinaciones venían desde 1400.
0: Imagínate, imagínate tú.
1: Entonces, y, y con sonidos bellísimos, unas cosas espectaculares.
0: Claro, claro.
1: Espectaculares.
0: Y bueno, estaremos pendientes de, de eso que me dijiste, bueno, antes de, de, de empezar a grabar el, el programa, pero este que estás está con el, el proyecto de, de hacer una serie de programas históricos sobre el 4. Entonces, sí, es sí, va, que bueno. vale la pena, vale,
1: vale la pena porque hay, claro. hay demasiado
0: Y tiene mucho material
1: Fíjate, todo... To, todos estos libros que están aquí, que están por ahí como carregados por aquí, que de todo esto, todo eso, estos son, por ejemplo, las noticias musicales de los cronistas de, la, de Venezuela en los siglos XVI, XVII y XVIII. Estos son, y ya, ya que aparece entonces la, la palabra viguela, eh, eh, aparece la palabra guitarra, eh, ya se manejaban pues esos términos aquí en Venezuela en ese entonces, ¿no? Claro. Y, y bueno y, y, y tan tantos tantos documentos, tantos libros que he que traído y conseguido allá en, en Europa donde hay cosas realmente maravillosas
0: maravillosas y mucho, pero, pero cosas todo, esto,
1: todo esto debería ir con un museo es,
0: por eso es la cuestión ojo, del
1: Museo del Cuatro
0: ojalá que se logre eh, concretar esa idea que es maravillosa y lo de la página web también me parece que va a ser claro, de mucha claro. ayuda Oye, maestro, muchas gracias de verdad por, por darme este rato no, de imagínate. compartir. Y, y bueno, de verdad que quedo pendiente de, de mil cosas, de mil temas, pero pero bueno, también el tiempo a No, para bueno, imagínate. Pero. Bueno, pero para, para, muchas mí, gracias.
1: Para, para mí, para mí realmente es un honor. Entonces, déjame mostrarte aquí esta, esta foto ya para despedirse. Esta Ajá. es de, de un cuatrista. Del norte, entre Irán e Irak, de 1900 años antes de Cristo. O sea, de hace exactamente 4.000 años.
0: Wow, ¡Claro!
1: Fíjate, fíjate, fíjate lo interesante. Vea, vea, este es el diapasón. Ajá. Y fíjate que aquí de aquí salen do, dos cuerditas de adorno. ¿Te acuerdas que anteriormente, cuando yo cuando era chiquito, a los cuatro lo, lo adornaba uno y le metía aquí una banderita de Venezuela. Exacto,
0: para, para colgarlo y eso,
1: ¿no? para, Bueno, entonces aquí tiene esos eso, eso adornitos también.
0: Imagínate.
1: Bueno, ese, ese, este, este es muy antiguo y este otro también también muy antiguo. Este es de 1900 años antes de Cristo. Este está en el Museo del Louvre mm, okay. Y ahí se le ven las cuatro cuerdas. Y, y aquí hay otro que es, es menos antiguo, es 1500 años antes de Cristo. Aquí yo estoy en el museo de las antiguas civilizaciones de Anatolia, que okay. eso está en, en Turquía. Entonces, en Ankara, que es la capital, y aquí aparece entonces eh, este de, de 1300 a 1500 años antes de Cristo, que es la guitarra hitita. Wow. Entonces, esta guitarra hitita es el primer instrumento que ya tiene, ya forma mm, tiene, sí, ya tiene las, la forma de ¿eh? cuatro. ¿Le ves la forma ahí?
0: Sí, ya tiene las curvas.
1: La forma tenía cinco orificios superiores, cinco orificios inferiores mm. y un diapasón de 12 trastes hasta aquí. Tiene 12 trastes, pero el diapasón se mete también hasta aquí adentro. ¿Dentro
0: pero afuera tiene
1: cara. 12 trastes. Pero la caja, la forma y el tamaño es de un 4 venezolano wow.
0: Bueno, muchas gracias de verdad por, por darnos este rato. No, Héctor, y, imagínate. Un placer conversar Mira, con, y, usted, y,
1: ¿no? y fascinado con, con fascinado Y fascinado bueno, con, con la imagen que le está dando a nuestra música venezolana y la proyección a nivel internacional con C4 Trío. Bueno, Yo lo sigo muy de cerquita a todos ustedes y, bueno. y fascinado.
0: Muchas gracias. Sí, ahí tenemos
1: claro. que seguirnos.
0: Ahí estamos, ahí estamos. Gracias, gracias a todo eso que, que, que han hecho todos, todos ustedes, todos nuestros maestros que nos han inspirado para que nosotros también tomemos ahí un camino. Así que, sí, sé que seguro. sé somos una consecuencia de, de, de las cosas que, que todos ustedes han hecho y que siguen haciendo. Correcto. Este, bueno, un placer. Esto fue Hablemos del 4 hoy con el maestro Rafael cosanova Imperdible. Este programa, de verdad, una <risa> Muchas gracias, maestro.